0: Ich möchte zum Anfang von dieser Predigt äh, eigentlich das wieder aufnehmen, was in der Arbeit war. und zwar den Vers lesen aus Matthäus 3, Vers 17. Übrigens könnte der Gastgeber noch mit der Bibel umgehen. ich werde verschiedene Stellen lesen und es geht euch bedeutend einfacher aufmerksam zu sein, wenn er dir gerade auch noch Mitlesen. Das ist äh, hilfreich, wenn die Bibel gerade auch in der Hand hat und das sucht. Äh, sie verteilen gerade die Bibel. Ich lese der Vers, wo Jesus getauft wurde ist und dann eine Stimme aus dem Himmel sagte, «Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe.» Ihn habe ich erwählt. Das ist das, wo Gott sagt, das ist mein Sohn. Den habe ich lieb. Den habe ich erwählt. Ihm habe ich Freude. Das, man eben auch über euch sagt. Bevor ich am Anfang vom Gottesdienst noch dahin bei den Kindern, ähm, Ihr müsstet das einmal sehen, wie das ist. Ich bin, äh, bin im Vorschulalter vorbeigelaufen. Da sind vielleicht etwa 50 Kinder, die arbeiten und der zwölfjährige Michael in etwa mit seiner E-Gitarre leiten. Also es ist wahnsinnig, das müsst ihr einfach mal sehen. Das ist so sagenhaft und da denkst du, ja... Da freue ich mich über die Kind, über jedes Einzelne. Wie Gott meine Leiter segne Und da denk' mir einfach, ja, da versteht mir Gott, wenn er sagt, ich freue mich, ich freue mich über meinen Sohn. Ich bin stolz auf ihn, ich habe ihn erwähnt. Das kann man so richtig nachvollziehen. Ich empfehle euch also allen, Einmal dort vorbei zu gehen so nach der Fünfe, das ist einfach so eine Ermutigung, was dort äh, passiert unter dem Kind. Das Thema von heute ist äh, das schlimme Gefühl, nicht zu genügen. Das ist ein Gedanke, ein Gefühl, Fragen, wo uns ja immer wieder beschäftigt. Ein bisschen in verschiedenen Formen, aber die Frage, bringe ich genug? Für meine Familie, für meine Nachbarn, für die Arbeitsstelle? Und bringe ich mir selber genug? Genüge ich mir? Meine Ansprüche, die ich habe, wie die Musik muss sein, oder? Genüge ich dem, wie mein Haushalt muss aussehen, genüge ich meine eigenen Vorstellungen? Bin ich genug und bringe ich genug? Das ist eigentlich eine Frage, die ich merke, das beschäftigt all immer wieder, auf irgendeine Art. Äh, im, Eins Gottesdienst ist jemand gekommen und hat gesagt, ja, du eigentlich, das ist eine Frage, die mich gar nie beschäftigen. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist das ja super, wenn das dir gut geht. Dann hat sie gesagt, nein, was ich mir nur immer überlege, lege, mache ich es gut genug? Also, das wäre in etwa etwas gleich. Man könnte auch fragen, mache ich es gut genug? Genug. Ich bringe das, wo mein Ehepartner will, sag das in der Freizeit, sag das in der Sexualität, bringe, genüge das, äh, was andere von mir erwartet. Oder ich meine, als Schüler, wir sind uns gewöhnt, von Anfang an immer gute Noten müssen zu bringen. Wir wissen, wenn wir schlechte haben, dann genügen wir nicht, ganz einfach. Das kommt ziemlich direkt und klar und jeder lehrt von Anfang an, ich muss gut die Noten bringen, damit ich genüge. Und natürlich dann hat die Angst immer wieder, eben nichts zu genügen. Im Hauskreis bete ich schön genug. Tönt es wirklich so, wie es sollte und wie die anderen das auch gut finden? Das ist eine Frage, die ich immer wieder höre die richtig. Genüge ich im Betten? Genüge ich in meiner Geistlichkeit? Müsste ich echt mehr? Was könnte ich machen, damit die Geistlicher wirken? Bei den Nachbarn genüge ich denen? Hilfe genug? Merken dass ich mit Jesus unterwegs bin? Immer wieder die Frage. Genüge ich? Aber eben auch mir selber. Ich merke immer wieder diese Angst oder den Satz auch, es muss mir doch niemand sagen, ich genüge nicht, ich gebe ja alles, was ich habe, also muss es doch lange. Und damit versuche ich mich abzusichern und zu sagen, ja, es muss doch genug sein, was ich bringe. Das Leben in der Dauerangst, jemand könnte etwas an mir finden, was nicht gut ist. Jemand könnte etwas sagen, das müsstest du ändern. Die Durangst, da nicht zu genügen. Also, genüge ich ist eine Frage, die uns auf verschiedenste Arten immer wieder beschäftigt. Und ich glaube, es ist eine tiefste menschliche Frage. Es ist, wenn ein Urgang immer will, zu genügen wähle gut genug, wollen zu beweisen, mal es lange. Ich lange, ich genüge. Und ich habe den Eindruck, es hängt eigentlich damit zusammen mit, äh, einem Sündenfall, wo die Menschen gesagt haben, ich will sie wie Gott. Ich will vollkommen sein. Und das ist wie unser Drang. Wir wollen vollkommen sein, wir wollen genügen. Ich habe Sommer, äh, wo die ganze Familie vor war, war, in der Ferien, habe ich gedacht, gut, ich schaffe möglichst viel, damit ich möglichst viel erledigt habe und wirklich Sachen vom auf dem Schlitten habe, wenn sie wieder nach Hause Und je mehr, dass ich geschafft habe, umso bewusster be geworden dass ich keine Chance habe, dass es viel zu viel ist, dass ich unbedingt Hilfe brauche. Und dann in den Begegnungen, so wenn die Leute fragen, ja, wie, wie geht es und so, ist dann immer die Frage, soll ich jetzt sagen, dass ich es nicht schaffe? Dass ich eigentlich nicht genüge? Oder was denken dich die? Denken sie ja, die ist aber auf dem falschen Platz, und ja, kleines Wunder, du schon immer denken. Und so Gedanken, dass man sich überlegt, was denken die, wenn ich Hilfe brauche. Für viele wird die Frage auch wie zum ganzen Lebensinhalt. Also, das ganze Leben wird wieder darauf ausgerichtet, gerichtet die ganze Kraft wird darauf verwendet, zu verstecken, auszubügeln, zu beweisen, dass ich doch eigentlich genüge. Dass es genug ist. Im Geschäft niemand soll merken, dass ich die Sache vergessen habe. Ich sage zwar, oh nein, nein, ich habe es gerade erledigt und kann es machen. Oder dass ich Termine nicht einhalten Versuche irgendwelche Erklärungen zu geben, warum das nicht gegangen ist, immer aus der Angst, ich genüge nicht mehr, ich bin dann nicht mehr angenommen. Ich gehe durch. Wenn man mal mit jemandem zusammengewohnt, er war auch ein Spezialist, er hat so handwerklich geschafft, hat immer Termine gehabt und hat es nie geschafft, auf Termin das Zeug zu liefern. Also es hat unendlich viele Notfallübungen gegeben, bis sogar am Heiligabend bis zu den Feiern, sind alle in der Werkstatt gewesen und haben geholfen, um die Termine einzuhalten. Aber der Mann hat immer gewusst, wer schuld ist, aber sicher nicht er. Das ist ganz klar gewesen. Er hat sogar einmal Dach Dachhändel runtergefahren, also mit seinem Lieferwagen und ich nach und hat gefüttert und gesagt, die sind doch wirklich blöd, ich hat es ein bisschen wüster gesagt, äh, die den Dachhändel so weit in die Straße rausbauen. Es war eine richtige Sucht, gewesen, sich immer zu erklären, immer zu sagen, ich genüge dann schon im Fall, die anderen sind nicht richtig. Also es wird wie lebensbestimmend. Müssen zu genügen. Ich habe in den Sommermönnen da im Magazin vor der BZ gelesen, da haben sie so über Angst Leute geschrieben, obwohl ich meine Prüfungen bestand, dachte ich noch lange, dass alles ein Irrtum sei, den man früher oder später bemerken wird. Also einer hat gesagt, ich habe immer in dem, der Angst gelebt, ich genüge ja nicht. Folglich müsste die irgendwann merken, dass das ein Irrtum ist, dass ich meine Prüfungen bestanden habe. Die Angst nicht zu genügen, die verleitet ja auch andere zu beobachten. Zu schauen, was machen die nicht recht? Was macht sie ein bisschen weniger gut als ich? Damit ich nachher quasi kann sagen, ja, also so schlimm bin ich denn also noch lange nicht. Also wir vergleichen, um uns können selber groß machen. Paulus hat in seinen Briefen genau diese Thematik immer und immer wieder aufgenommen. Er hat gewusst, das ist jetzt tiefst menschliches Problem immer wollen zu genügen, immer wollen Leistungen bringen, um dann sicher angenommen zu sein, um sicher zu wissen, ja, dann muss wir Gott annehmen, dann muss wir fast lieb ha und eben meine ganze Umwelt. Er hat gewusst, dass das ein Thema ist. Und darum hat er eigentlich in all seinen Briefen immer wieder darauf hingewiesen, um was es eigentlich geht. Ihr könnt im 1. Korinther 1 aufschlagen, ich lese dort Vers 18 bis 20 und 28 und 29. Da heißt: die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Gott hat doch gesagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Kenner der Heiligen Schriften? Wo die gewandten Diskussionsredner dieser Welt? Was für diese Welt als größter Tiefsinn gilt, das hat Gott als reinen Unsinn erwiesen. Er hat sich den Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Niemand soll können sagen ich bin gut genug. Gott hat das so eingerichtet, dass gar niemand, äh, zu dem kann kommen, dass es nicht einzelne Menschen gibt, die arbeiten und andere nicht. Es ist für alles gleich. Wenn wir Jesus als unseren Herr angenommen haben, dann wird das Denken umgekehrt. Also das, was voran als Weisheit gilt, als angesehen gilt, als eben genügend gilt, das ist plötzlich nichts wert. Gott hat das in seinem Reich umgekehrt. Durch Jesus hat er etwas ganz Neues reingebracht. Also was andere verachtet, das Kreuz von Jesus, genau das wird unsere Kraft. All die Weisheiten, die in der Welt zählen, zählen bei Gott nichts. Er hat alles umgekehrt. Die, die nicht genügen in der Welt, die schwach sind, die verachtet sind, genau die hat Gott erwählt. Also umkehrt, alles umkehrt wie in unserer Welt. Also wir sind nicht gerettet, wie wir so gut sind. Sondern es steht im Epheser, möchte ich euch auch bitten zu lesen, in Epheser 2. Vers 8 und 9 Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Herr David, sagte Paulus wir können nichts dazu tun. Es ist ein Geschenk von Gott. Es ist etwas, was wir einfach annehmen können. Das ist alles. Wir können nichts dazu tun, zum gut genug zu sein. Es passiert, wenn ich Jesus aufnehme, wenn ich sage, jawohl, ich will mein Leben auf dich ausrichten, dann passiert ein Herrschaftswechsel da passiert eine Umkehrung. Nicht mehr ich bestimme, was für mich gut ist, was ich unbedingt brauche, wie ich genügen könnte. sondern ich sage, Jesus, jetzt kannst du bestimmen. Jetzt bist du mein Herr. Ich habe mich entschieden, die Herrschaft in meinem Leben abzugeben, Jesus zu geben ihm wirklich den Platz geben und damit sind diener zu werden. Und ich habe gemerkt, dass es ganz fest damit zusammenhängt, dass ich mich verabschiede von dieser Frage, genüge ich oder genüge ich nicht. Das hängt ganz direkt zusammen. Ein Diener, das heißt unter der Herrschaft von jemand anderem stehen. Also nicht mehr meine Herrschaft ist im Vordergrund, sondern ich diene Jesus. Seine Herrschaft ist im Vordergrund. Wenn wir so uns an Filme, an alte Filme erinnern, sind ja die Diener Film so karikiert dargestellt. Ein bisschen übertrieben, oder? Äh, Wie es eben entweder Bückling machen und hin und vorne. Und mir kommt immer bei dem, Diener sind den Last Diener in Sinn, äh, der Diener habe ich gerade vor Augen, wenn er sich wirklich bemüht, äh, seinem Herr, seiner Herrin alles recht zu machen. Er macht einfach alles. Und vielleicht sind das auch oft die Bilder, wo uns so, äh, zu, verleiten zu denken, ja, so ein Diener zu also komm, es gibt Besseres, oder? Der ist nicht ganz so attraktiv. Es, man ist unselbstständig, man dumm, man ist abhängig. Das ist ein Wert, wo niemand in dieser Welt will. Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, das ist ein wichtiger Wert. Und wir sagen, nein, ich werde ein Diener und ich werde abhängig. Genau umgekehrt, genau umgekehrt wie das, was uns sonst gesagt wird. Ja, jetzt Diener sein hat auf jeden Fall auch Vorteil. Ich kann nämlich abgeben. Ich muss nicht mehr mich kümmern, dass es mir gut geht. Das macht nämlich mein Herr. Ich darf ihm vertrauen. Durch Jesus habe ich mich entschieden. Ich vertraue Gott. Da ist jemand, der mich kennt durch und durch Ich vertraue auf ihn und muss nicht selber rübeln und machen, um eben zu genügen. Ich kann eigentlich entspannen, kann hinterlernen und sagen, also Herr, ich gehe mit dir, ich gehöre zu dir und ich will mit dir unterwegs sein. Ich bin überzeugt, dass der Paulus nicht immer und immer wieder sagt, Denkt doch da drauf, vergessen das nicht. Äh, warum haben er wieder versucht, selber zu genügen? Warum macht er das immer wieder? es nicht. Übrigens der Paulus der ja sich auch mit sehr vielem hätte können und äh, Führe stellen, wo war sie ist, ist aber Welt. Der hat das nicht gemacht. Er hat gesagt Überleg dir immer und immer wieder, wem wirst denn du gefallen? Den Menschen oder Gott? Sagt er im Galater 1, Vers 10. Er sagt, du musst nicht vergleichen. Das hast du gar nicht mehr nötig. Als Diener von Jesus musst du nicht vergleichen und dich beweisen dass du dann auch gut genug bist. Das hast du nicht nötig. Weil du bist angenommen. Du bist schon ein Kind von Gott. Du brauchst das nicht mehr. Also erinnere dich doch daran, du hast dich entschieden, durch Christus Gott zu vertrauen und nicht mehr aus dir selber rauszuleben. Damit kommen wir zurück zu unserer Ausgangsfrage. Genüge ich mir? Genüge ich den anderen? Ich habe, oder muss euch sagen, ich weiss, dass ich nicht genüge. Das ist so. Es gibt Sachen, wo ich das Gefühl habe, ja gut, da könnte man vielleicht noch denken. Aber ich könnt euch sehr viel aufzählen, wo ich weiss, da genüge ich nicht. Genüge. Und wo ich weiß, weiss, ich kann mich also anstrengen, wenn ich will. Zum Beispiel bei meinen Eltern. Ich kann mich anstrengen, wenn ich will, ich genüge nie. Das ist eine Tatsache. Und eigentlich würde ich natürlich gerne den Eltern genügen. Ich wäre schon froh, sie fänden, dass endlich genug ist, was ich mache. Aber ich weiß, es genügt ihnen nicht. Also ich weiß, ich genüge nicht. Also, lasst uns die Frage umkehren. So wie Gottes Reich eben das umgekehrt ist. Ich frage nicht mehr, genüge ich mir, genüge ich den anderen um mich herum, sondern genüge ich meinem Herrn? Bin ich näher genug? Weiss ich, wo er herangeht? Lebe ich es Leben mit erneuerten Wert? Entscheide ich mich immer wieder neu, so wie der Paulus sagt, eben neu zu denken, mein Denken sagen, Herr, ich will nicht in dem Alten Müsse genügen, bleiben, sondern wirklich verändert werden. Mein Denken soll erneuert werden, dass ich weiss, ich bin aus Gnade gerettet. Das ist ein Geschenk, darf es Kind vom höchsten Gott sein. Zum Schluss möchte ich noch die Verse lasse aus dem 2. Korinther 6. Da wäre Vers 4 und 5 und nachher noch ähm, der Letzt. Mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Seite Paulus, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, ich werde eingesperrt. Sie hetzen das Volk gegen mich auf. Ich arbeite mich ab. Wer hat nicht das Gefühl, ich rampfe mir rein ab. Ich verzichte auf Schlaf und Nahrung. Wir haben heute im Eisgottesdienst fünf Babys gesagt. Das sind viele Eltern, die auf Schlaf verzichten. Erzählt ein auf, was es alles ist und trotzdem... Trotzdem weiß ich, wer ich bin in ihm, seit am Schluss dann vom Vers 10. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Also er weiß, in der Welt, in den Augen der Welt bin ich nicht. Ich kann nicht genügen, ich habe der Welt nicht genügen, der Gesellschaft nicht genügen, mir nicht genügen und doch habe ich alles, weil ich Christus in mir habe. Das ist der Grund. Sein Geschenk gibt mir alles, was ich brauche.